0: Ik geloof dat informatiebeveiliging integraal onderdeel moet zijn van je bedrijfsvoering. Dat doen wij nu.
1: Welkom bij aflevering 8 van de Partners in Security podcast.
2: Dave. Goeiedag Wessel. Aflevering 8. Elke keer een stapje dichter bij het einde van het eerste seizoen. We gaan voor de team.
1: Dat dat duidelijk is.
2: En ik blijf het zeggen, ik hoop ook dat we gaan voor uh, een, een, een vol seizoen met uh, tien extra afleveringen.
1: Ik, uh, ik, uh, ik doe mee, ik vind het leuk. Uh, Dave, CEO IZ Nederland, Wessel Veldman. Uh, verantwoordelijk voor educatie en, en ook dit soort leuke dingen als podcasts. Um, en we hebben natuurlijk een gast, maar daarover zometeen meer. Want wat is het doel van deze podcast, Dave?
2: We blijven het herhalen elke week omdat we het zo'n belangrijke missie vinden dat we onder IT-dienstverleners kennis met elkaar gaan delen. Ik denk dat het belangrijker is dan ooit... dat we op veiligheid willen, we niet meer concurreren. De uh, bad guys worden professioneler. We moeten samenwerken. Er is te weinig talent, er is te weinig kennis. Dus we moeten gebruik maken van wat we hebben. Dus in elke uitzending hebben we een topondernemer... of iemand uit de IT-branche die zijn of haar kennis komt delen over dit onderwerp. En uh, je zei het al, jij bent verantwoordelijk voor educatie. En dat willen we natuurlijk hier ook mee, de mensen iets meegeven, iets leren, inspireren. En tot
1: nu toe vind ik dat uh, goed gelukt, uh, Wessel. We leren ontzettend veel. En het gaat alle kanten op. En dat is hartstikke goed. Dat. Maar dat ook... is goed, toch? Ja, absoluut. Ja. Dat maakt het leuk en dynamisch. En, en hopelijk ook uh, fijn om te luisteren voor de luisteraar. Um, heel kort het format, 30 tot 45 minuutjes. Duurt een aflevering ongeveer. We publiceren er een om de week op donderdag voor tien, tien sessies lang. Nou, dit is dus aflevering 8. Hierna nog twee stuks. Uh, gaan we gaan het niet verklappen wie er komen. Uh, uh, en in deze sessie uh, hebben we niemand minder dan...
2: Gerard de Weert. En ik ben enorm blij dat Gerard er is... omdat er is een hoop aan de hand in IT-land. Dat gaat niet alleen over cybercrime natuurlijk. Er is ook commercieel gezien een hoop aan de hand... Um, hoe blijf je slagvaardig in een industrie die, die competitief is, continu innoveren, digitale transformatie. En Gerard is iemand die denk ik vanaf het begin af aan al bezig is om een bedrijf neer te zetten die klaar is voor de toekomst. Maar waar zij nu mee bezig zijn met de Solimas groep en, uh, en, en Interstellar groep daarachter, is wel heel erg bijzonder. Dus ik denk voor elke ondernemer of elke IT-dienstverlener die nu luistert en denkt, ja, waar gaat het heen met de markt, waar moet ik... Aan, uh, aan gaan denken. Gaat dit denk ik een heel waardevol gesprek worden en we gaan natuurlijk aan Gerard vragen hoe je in zo'n snel groeiende onderneming security kwaliteit kan gaan borgen en hoe hij verwacht zich daarin te gaan onderscheiden. Dus uh, vragen genoeg voor Gerard uh, denk ik Wessel.
1: Zeker weten Gerard, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, allereerst uh, niet elke luisteraar zal weten wie je bent. Uh, bijna, dus, bijna elke luister. Ja, bijna wel. Maar die ene dan, <laughs> dom, die ene dom. niet. Zou je even willen vertellen wie je bent, Gerard? En ja. wat je doet?
0: Ja, nee, zeker. Uh, in de eerste instantie uh, erg leuk dat jullie mij in de gelegenheid stellen. En bedankt voor de uitnodiging om uh, in deze podcast uh, een, rol te mogen, uh, een rol te mogen zijn. Uh, ik ben Gerard de Weert, inderdaad. En uh, woonachtig in Hulshorst, een klein dorpje vlakbij Harderwijk. Klinkt bosrijk. Is bosrijk, ja, klopt. Ja, ja. en nou, eigenlijk is het wel en bos, maar ook heide... Uh, en veel meer, hè, vlakbij. Dus we, hebben eigenlijk van, uh, we zijn van veel markten thuis daar. Dat heel Je gaat nooit meer weg. Ik voel me daar als een uh, vis in het water. Ja. Dus, uh, nou, ik woon daar samen met mijn uh, vrouw waar ik mee getrouwd ben. Al bijna 24 jaar. Uh, drie dochters uh, en een schoonzoon. Dus uh, echt, uh, echt fantastisch daar. Dus dat is een stukje achtergrond van mij uh, persoonlijk. Ik heb twintig uh, jaar geleden mijn, uh, mijn passie gevonden in... Uh, uh, security in ICT. En uh, heb de, ja, de afgelopen jaren daar flink wat in ontwikkeld. Dat vind ik ook erg leuk. En daar vind ik informatieveiliging sowieso een erg mooi onderdeel daarin. omdat het niet alleen iets is wat het bedrijfsleven bezighoudt. of ergens achteraf zou moeten gebeuren. zoals soms met IT nog wel eens wordt gezien. Hè. Maar informatieveiliging is iets wat ons allemaal raakt. Hè. We lezen het dagelijks in de krant, de laatste jaren steeds meer. Nou, en dan het voorbeeld van bol.com van afgelopen weekend Dat is natuurlijk ook weer zo'n levend voorbeeld. Hè. Dus, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk om binnen te acteren. Dus uh, ja, ik, uh, ik zie eruit. uit. Deze komende, dit komende half uur en drie kwartier. Ja.
2: En was jouw eerste baantje dan ook al... Had dat meteen iets te maken met IT en Security? Jouw eerste echte baan? Of waar, waar, waar ben jij begonnen?
0: Ja, mijn eerste uh, uh, baan was bij... Uh, dat heette toen nog Bosch Systema. Dat werd later ACES. En uh, daar, dat, toen heette het nog meer internettechnologie, waar ik mee bezig was. En daar sprak als security al wel een... Uh, ja, dat kwam er wel in naar voren. En welke he, was...
2: tijd spreken we ongeveer over?
0: Ja, dat is, ruim, dat is zeg maar ruim twintig jaar geleden. Ja. Okay. En, en toen was, was security nog lang niet wat het nu allemaal uh, behelst. He, want er was het van, je moet wel zorgen dat als je een, een, een website hebt... Uh, uh, dus als je naar het internet überhaupt gaat, he, je wilt niet meer alleen intern, maar extern. Als ik er nu over nadenk: van wow, wat is er veel gebeurd ja. in die tijd. <laughs> maar uh, uh, nou, we, we gingen zeg maar, extern mailen met elkaar en dan moet je wel zorgen dat dat veilig gebeurt. Uh, dus dan werd er gesproken over firewalls he, en, uh, en soms ook al over e-mail-encryptie. Uh, dus wow. uh, maar dat, wat, dat was in die tijd wel echt wel uh, bij uh, bepaalde sectoren allemaal nodig. Maar Nee, dat, dat is wel wat over ging. Ik, ik moet nog even denken aan uh, bijvoorbeeld de, de Raptor Firewall. Dat was de eerste waar ik ooit mee, uh, mee in aanraking kwam.
2: En hoe is dat verder gegaan? Hoe is de jouw carrièrepad zich daarna uh, gaan ontwikkelen?
0: Nou, ik ben uh, daarna uh, bij Bosch Systema ACES, uh, daarna ben ik naar, naar Motive uh, uh, gegaan. En. Uh, uh, die, die zich echt ook wel concentreerden op ICT-security toen ook al. En dat vond ik erg leuk en dat, dat, dat trok mij toen om daar commercieel een rol in te vervullen. Dus ik ben accountmanager geworden bij, bij Motive destijds. En uh, nou, daar gingen we echt wel naar die, naar die in de markt ook verder ons positioneren als een system integrator in die tijd nog veelal. Want het, de managed services die nodig waren later, die kwamen wel een beetje, maar het was nog heel vaak, we verkopen een product met een stuk toegevoegde waarde aan expertise. He, een file implementeren, dat ja. duurde toen echt nog wel een week plus. He, dus dat was, uh, was echt een, een expertisegebied die zich ontwikkelde. En, uh, uh, ja, daar heb ik een, een jaar of drie gezeten. Daarna ben ik bij uh, Aventus gestart. Uh, ook erg leuk uh, geweest, uh, maar toch trok mijn motor altijd wel. Motorvoudig is gewoon ook echt wel een leuke club. Ik kijk er altijd nog met veel plezier naar terug, maar ik ben er ook wel trots op wat daar staat, wat we destijds al met elkaar hebben ontwikkeld. Dus ik ben daarna weer acht jaar bij Motive uh, 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 teruggegaan om uh, als commercieel directeur daar te acteren. En dan hebben we daar ook weer verder gebouwd. Dan, uh, ja, inmiddels ben ik er ook weer zeven jaar weg. Maar ja. <laughs> de, uh, ja, de, zo kom je gauw op, uh, op de 20 plus, zeg maar. Hè. Maar dat, dat is een beetje de beweging die ik toen heb gemaakt. En, uh, en daarmee eigenlijk altijd wel heel erg sterk in die, uh, in die beveiligingssector uh, actief geweest. Ja. En
1: wa wa waarom? Wat is dat dan dat ene van. Bev dus het beveiligingsstukje, het security component, wat je zo uh, interesseert, boeit?
0: dat het uh, uh, breder is. Het raakt uh, zeg maar ons allen. Het is niet alleen een IT-vraagstuk, maar inmiddels is het gewoon een maatschappelijk vraagstuk. Hè. De uh, informatiebeveiliging, als je kijkt naar uh, de traditionele uh, criminaliteit... Uh, die doet zich veel minder voor zeg maar, in de vorm. Eigenlijk is de, de nieuwere variant van criminaliteit is veel meer gerelateerd aan cyber. En dat raakt uh, opa en oma, dat raakt iedereen... En, en ik vind dat, dat, uh, dat is aan de ene kant natuurlijk supersneu, want dat willen we niet. Maar om daar met elkaar iets in te kunnen betekenen, dat, dat vind ik wel mooi. Dus je kunt daarmee wel impact maken, zeg maar. En ICT, wat ik net al zei, het is natuurlijk een steeds strategischer onderdeel van iedere bedrijf. Hè? Uh, het is natuurlijk een beetje een oud voorbeeld, maar een ING die jaren geleden al riep... wij zijn een IT-bedrijf met een banklicentie, uh, is dat bij veel organisaties ICT strategisch wordt... Maar ik, als het hebt over echt impact... dan vind ik vraagstukken rondom dit soort zaken... nog dieper de, ma de maatschappij in gaan. En dat, dat vind ik mooi. Want dan kun je iets met elkaar betekenen. Je kunt ergens wat, wat doen om mensen een comfortabel gevoel te geven... in het bijvoorbeeld dagelijks werken met hun werkplek. Maar dat het wel veilig is. Want niemand is zeg maar, in die zin voorbereid op aanvalsmethoden... die doorgedacht zijn door een
2: slimme hacker. Daar is de gemiddelde burger niet tegen bestand. Nou, dat is ook waar ik me zorgen ook om, om maak. Nu op dit onderwerp komt dat... Cybercrime is eigenlijk criminaliteit op schaal. Stel je nou eens voor dat er op één avond ingebroken zou worden. of een poging tot inbraak bij alle huizen in Nederland. Vooral sort of ondenkbaar. Dan zou heel iedereen rep en roer staan. Nou, zo gecoördineerd en iedereen heeft braaksporen, et cetera. En dat is wel de potentie, de kracht van cybercrime. dat door automatisering, schaalbaarheid. Ja, kan je op grote schaal een, 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 een land, een website, een infrastructuur aanvallen. Zoals we gezien hebben in 2017 in WannaCry. Dus wat jij zo mooi omschrijft, het is een maatschappelijk probleem. Het gaat om nationale veiligheid. En ik hoop dan ook steeds maar weer dat de mensen om ons heen dat ook gaan zien. En mensen om ons heen kunnen vrienden. Merk jij dat? Merk je in jouw omgeving? Was het vroeger zo van, oh Gerard, leuk, security. Maar vertel even wat ga je het weekend doen. Merk je nu op verjaardagen dat er meer bewustzijn is bij de, de gewone mensen om je heen?
0: Ja, zeer zeker. Want je kunt ook nu, ook wel door de voorbeelden... die wat spraakmakender wat zijn geworden... dan dat het vroeger al een beetje zoiets was... van ja, is dat dan wel technologisch hoogstaand spul? Is het nu iets wat ook gewoon iedereen dagelijks raakt? Van een WhatsAppje van een belastingdienst die fake is... tot een berichtje via de e-mail van ik heb jou gezien... en ik, je moet losgeld betalen als je deze actie niet doet, enzovoort. Dat zijn dingen die komt iedereen tegen. En vroeger was het, het is niet... Bij een organisatie, uh, of het gebeurt maar wanneer. Maar tegenwoordig is het ook bij uh, iedereen. Uh, het is niet of maar wanneer. Dus ja, de, de gesprekstoffen nemen toe. En dat, dat merk je. Het is, en dat maakt het ook wel weer wat tastbaarder. dat mensen begrijpen wat je aan het doen bent, zeg maar. Het is, uh, uh, die dialoog die zie je op verjaardagen ook. Maar mede door die voorbeelden.
2: En je hebt natuurlijk bij Motive gezeten. en ook best wel veel dingen gezien. Ik denk ook bij wat grotere bedrijven gezien. hoe het daar, hoe het daar aan toe is en gaat. Wat, is, wat zijn volgens jou de grootste stappen die we hebben gemaakt in de tijd dat jij nu weg bent? En nu zie je ook echt verbetering in, in het bedrijfsleven algemeen, hoe ze ermee omgaan?
0: Ja, dat is tweeledig. Tw ik, ik denk dat het een beetje afhankelijk is van uh, uh, de sector waar binnen de organisatie actief is. Hè, er is de, binnen een financiële sector in basis meer draagvlak uh, dan bij wijze van spreken een, uh, ja, een zeg maar, meer industriële organisatie. Um, de stappen die we wel zetten, ik ben, na Motiv ben ik ondernemer geworden. Vond ik het leuk om ook echt iets met een groep van mensen te gaan bouwen. Uh, waarbij we gezegd, van, we moeten ons dan gaan concentreren op meer dan alleen technologie. Uh, daarmee zeg ik niet dat Motiv per definitie op zich, te, zich op technologie focuste. Maar als je het echt over uh, het borgen van informatiebeveiliging binnen je organisatie uh, hebt. Als je dat wilt realiseren. Dan gaat het over de as van processen, mensen en technologie. En wat je vaak zag in het verleden is dat uh, informatiebeveiliging in organisaties actief was... in het hoofd van de security officer, die voorheen een leuke rol had en dat was adviseur. En die gaven ze dan de pet security officer, maakte een goed document... en men was compliant hè, met een gefrustreerde Daar security officer. Daar het beleid. En, uh, dat, ja. ja. En die security officer was gefrustreerd, hè, want die had er een goed verhaal van gemaakt. Daar konden wij ook vaak goede gesprekken mee voeren, want we begrepen elkaar goed. Maar vanuit een commerciële organisatie kon je er weinig aan verkopen, want die had geen budget... Uh, en uh, als uh, uh, draagvlak in een organisatie zag je dat het in de bestuurskamer er niet voldoende
2: was. En toen dacht je dat dat kan anders?
0: Dat kan anders, ja. Dat kan doordat we, uh, en dat zie je ook, uh, uh, dat het, dat, dus, uh, ik ben niet de enige, ik ben geen Columbus daarin, maar ik zag wel van: dit is een markt waar vraag naar is om dat anders vorm te geven. Ik ben ervan overtuigd dat informatiebeveiliging niet alleen vanuit de processen, want dat is ook, moet je ook vooruit kijken, dat het niet alleen een processen ding wordt. Uh, maar ook niet alleen een technologie ding, maar die twee zaken moeten heel goed met elkaar in verbinding staan. En uh, een hacker die heeft tijd. Die heeft tijd om zijn aanval uit te denken en om zijn methode helemaal klaar te zetten. Om iemand die druk is, die bezig is met hele andere zaken, die niet voldoende capaciteiten of kennis heeft. Een gemiddelde burger is niet bezig met zaken zoals wij daar dagelijks mee bezig zijn. Um, om die aanval uit te zetten is eigenlijk heel oneerlijk. Vroeger had je een vroeger defensie en die ging aanvallen en dat wist je wel enigszins van elkaar. Heel traditioneel was het slechts een op een gevecht. Je kon bij spreken je, je kandidaat pakken die misschien wel oogschijnlijk minder uh, sterk is dan dat je zelf bent. Maar dat is een hele oneigenlijke strijd geworden. Want de aanvaller heeft tijd, die heeft methodes, die heeft onafhankelijkheid, die is plaatsonafhankelijk, is onzichtbaar. En, en ineens ben jij de klos. Maar dat proces is veel complexer geworden. En daar moeten organisaties vanuit een heel andere methode naar gaan kijken. Risicoanalyse goed gaan doen vanuit je bedrijfsbelang. En dan komt technologie wel een keer aan de orde. Maar moet je wel gaan helpen. Want zonder technologie ga je ook altijd verliezen tegen die factoren die ik net noemde. De snelheid die erin zit, de keuzes die je moet maken, dat ga je niet doen als mens. Daar heb je technologie voor nodig om dat te kunnen ondersteunen, te faciliteren.
2: En hoe ben je toen begonnen? Wat, wat is toen de onderneming geweest? Of welk, wel, ja, met welke missie in gedachten ben je toen begonnen?
0: Ja, dat klinkt een beetje... Uh, uh, we hebben allemaal een beetje dezelfde drive. Van, uh, wij willen een soort van wereldverbeteraar zijn. Hè. Dat, uh, en ik geloof dat heel veel mensen vanuit... Uh, zeg maar de, de dat geloof ik, dat, dat zie je. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, dat zit, als je dat hebt, dan, dan. Want als je dat niet hebt, dan zou je misschien wel beter betaald kunnen worden. door die andere sector die de zwarte pet op heeft. Uh, want die, die kunnen daar heel veel geld mee verdienen. Want jij wil als hacker betaald worden. Althans, als jij die wereld niet dan hebt. de criminele, hacker, hebt, dan, zeg de criminele maar. hacker. Ja, ja, ja. 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 En dus de, de, de criminele hacker kan goed betaald worden. Door die, door die sector. Veel meer misschien soms dan de commerciële sector. Maar die hebben echt die overtuiging. wij willen samen. En dan kom je ook een beetje op het onderwerp uh, waar we het uh, samen moet je daar sterk in staan. Dat ga je nooit alleen redden. En, uh, ja, dus hoe ben ik toen begonnen? Is, is, dus met, met wereldverbeteraars die echt de drive hebben om samen iets te realiseren... om organisaties veiliger te maken.
2: En ben je toen een IT-bedrijf begonnen? Of hoe, wat?
0: Ja, onder de vleugels van Illionics uh, hebben we een bv opgericht... Uh, via het cellenmodel is dat uh, van Eckert, uh, eckert Winsen. Het is een leuk boekje om te lezen, het eckert Notes model Ik geloof daar echt wel in. Ik zeg niet dat ik op alles van hem... Het staat uh, genoteerd, die heb ja. ik
2: inderdaad uh, nog steeds op mijn lijst. Ja. ja, is echt leuk.
0: Maar hij is een beetje uh, uit de jaren zeventig BSO opgericht. En uh, niet, niet alles, zo zeg ik van, nou, dan moet je... Zo kijken naar. ik zou er niet alles van willen adopteren. Maar het is wel heel inspirerend. Um, zijn we zo Op die manier zijn we een business unit gestart, een bv, daar was ik aanlouder van. En, en zo zijn we samen, vanuit eigenlijk niets, in een boardroom, met elkaar denken van hoe gaan we dat realiseren. En, en zo zijn we gestart, door mensen aan te nemen, door, de, door die missie neer te zetten en mensen aan te laten haken op die missie.
2: Gaaf, en is dat een succes geworden of hoe kun je iets over die... Uh ja, ben je, ben je achteraf eens terug blij met de resultaten die je toen gehaald hebt?
0: Ja, ja zeer zeker. We waren, uh, en daar uh, ben ik nog steeds super trots op wat we wisten te bereiken. Ook in een aantal jaren. Want we, ik ben, uiteindelijk is dat vier jaar, uh, uh, hebben we dat vier jaar gedaan. Samen met, uh, met Vincent uh, gedaan. Super leuk. Vincent zit nu bij Ordina. En uh, Vincent Meijer. Vincent ja. Meijer, ja. En uh, we hebben daar een hele mooie tijd gehad. De, 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 met de mensen samen om dat op die manier op te bouwen, vorm te geven. En. Uh, we hebben opdrachten binnengehaald waar we van tevoren dachten van ja, als we die mogen, als we die krijgen, als we die gegund krijgen, dat zou helemaal te gek zijn. En we kregen ze ook.
2: En ja, dus waar lag dat dan aan? Als een soort, toch een soort start-up waren jullie. Hoe kan je dan dat soort grote contracten binnenhalen, waar vaak toch al wel uit zijn aanvraag een bepaalde richting wordt, wordt opgegeven van, van ja, met partijen waar ze al lang mee samenwerken. Hoe doe je dat?
0: Ik, ik geloof in de eerste instantie dat, uh, dat uh, we in ieder geval met elkaar een gemeenschappelijke missie hadden. Als je aanhaakt op die twee aspecten, dan geloof ik echt in, het, in, het, in, de, in een DNA-match. Als die er is, dan ga je er samen voor. En dan samen bedoel ik ook je opdrachtgever en wij als opdrachtnemer. Als je die verankering goed hebt, dan weet je van, oké, okay, ook al gaat er ergens een keer in dat proces iets fout, hè, want samenwerken, dat, dat gaat niet altijd 100% vloeiend. Uh, maar dan weet je wel van, we hebben hetzelfde doel voor ogen, dus we gaan ervoor. Nou, en dat, dat, dat is iets Mooi. wat we in onze opdrachten heel veel hebben gezien. Dus als er dan iets gebeurde en er was een incident bij een klant, ja, dan uh, hoef je niet eens te vragen aan collega's: wil je dit weekend doorgaan? Dus ze stonden, ja, dat klinkt een beetje die moesten uh, maar, ze afremmen. Bewijzen van. Want we ja. gaan nou ook eens een keer. Uh, ja. Je moet ook rusten, uh, uh, dat soort dingen. Denk elkaar aan je vakantiedagen, want die heb je ook nodig, die heb je niet voor niks. En dat, dat is echt gaaf. Ik, dat is echt heel leuk geweest. Ja.
1: Weet je nog wat de uh, missies? Was er een missiestatement? Weet je nog wat die was? Ja, we hadden
0: daar uh, staan dat we als security professionals echt de, de, uh, de organisaties mee wilden helpen veilig te kunnen acteren binnen het domein waar zij actief waren. Ik heb de 100% missie even nu niet zo 3 ja. ja. paraat. Ja. Maar dat doe het business
2: more securely ja, ja. Waar je ook in zit, ja. doe het veilig. Ja, ja.
0: informatiebeveiliging op alle fronten verankeren in je bedrijfsvoering.
2: En ik hoorde jou als een van, tenminste, ik vind dat we dat nog te weinig horen. En nu begin ik een beetje te zien waarom jij en Vincent... Ja, een soort van bloedverwant te zijn, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja. Vincent, bij Ordina is ook iemand die heel erg aan, uh, aan het roepen is, jongens, het gaat om de business. Zet de business context, nou, is centraal. Dat hoorde ik jou net ook zeggen. Um, is, is dat ook iets wat jullie daar ontwikkeld hebben, die visie?
0: Ja, wij noemden ons ook business information security. Ja. Uh, dat, dat was toen nog niet heel actueel. Uh, te weinig wat, nu nog steeds. Nog steeds. Vind ik. Ja. Ja, maar dat was, wij heten ook zo BIS, Business Information Security. En dat, dat deden we, zo heette het, Business Unit uh, binnen Ilionix. En uh, er, als wij een traject met een klant gingen bespreken, was het ook altijd van, heb je al van tevoren nagedacht over wat je risico's zijn vanuit de business? Want we kunnen ze wel opleggen vanuit een andere invalshoek, maar als je ze niet koppelt aan jouw business, dan, ja, dan heeft, heeft het de verkeerde waarde. En dan ga je misschien verkeerd investeren.
2: En volgens mij, Wessel, heeft Gerard een opmerkelijke keuze gemaakt toen. En dan wil ik, minister, ik vond hem opmerkelijk als ik hem nu, nu niet, als ik daar terugkijk. En jij komt van die Lyonix vandaan, succesvol bedrijf eigenlijk opgebouwd. Daarvoor bij Motive, et cetera. En jij kiest er vervolgens eigenlijk voor om toch bij een wat lokalere IT-speler te, uh, te gaan werken, te gaan vertegenwoordigen, die ook nog eens... Um, niet alleen security als speerpunt heeft, maar meerdere zaken. Kan je eens uitleggen die keuze voor dat IT-bedrijf? Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Ja, ja dat is, um, ik heb mezelf daar ook wel eens over verbaasd. Maar ik heb daarin ook wel mijn hart gevolgd. Uh, het, is ook een, het, zijn, het is tweeledig. Enerzijds, ik geloof dat informatiebeveiliging... integraal onderdeel moet zijn van je bedrijfsvoering. Dat doen wij nu. Dus daar heb ik voor gekozen. Maar dat was er nog niet. Dus dat zag ik wel als opportunity om dat daar te gaan maken.
2: Ah, dat het was dus juist de kans om te kneden daar. Okay. Ja.
0: Um, aan de andere kant... Uh, kijk, um, over de afgelopen jaren heb ik voor mezelf... Uh, dat wist ik niet van tevoren, maar blijkbaar vind ik dat heel erg leuk. Vind ik het leuk om te bouwen. Organisaties die er niet zijn of, of ergens staan en naar een volgende willen fase... Wel, ja, dat, weet je, dan ga ik dat heerlijk. Wat je dan ziet bij zo'n organisatie als waar ik lokaal bij een wat kleiner nou, bedrijf uh, begon... Uh, ...zag ik twee kansen. Eén, een organisatie die uh, uh, ervoor klaar stond om een volgende fase in te gaan... ...maar daar iemand voor nodig had. Nou, dat, vond ik, uh, dat leek mij heel erg gaaf. En twee, uh, informatiebeveiliging integraal onderdeel te maken van uh, de dienstverlening... ...die de organisatie al heel goed bouwt, Maar in die sector waarin het actief was... Kijk, ik, bij Ilionix en ook bij Motive deed ik veel zaken bij financiële instellingen... grootzakelijke markt, de corporates en dergelijke. Super gaaf. Dus heel veel mensen zeiden van... Gerold, wat ga jij het mkb doen. Ja, en, ja, dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> en, en, goed, maar ik zag wel van het mkb... daar informatie. Daar wel, het nu de klappen. Daar gaat het gebeuren. Ja.
2: Dus we moeten daar ook aan de slag. En, uh, dus Vanuit je gedachten Nederland veiliger maken... Ja. Moet, daar ook, moet daar eigenlijk gaan beginnen.
0: Ja, en ik zie bij het MKB nog steeds heel veel vragen... die misschien vier, vijf jaar geleden pas... Uh, uh, of daar nog niet was... maar toen wel in, de, in die corporate aanwezig was. Uh, de invulling is weliswaar ook vaak wel iets anders. Hè. Met de vraagstelling en ook de invulling die je kunt geven... in je dienstverlening is ook wel iets anders. Uh, een, een MKB gaat niet een CISO inhuren... Uh, maar die, dat doen wij nu as a service. Uh, dat is... Uh, op basis van wat heb je nodig, zetten wij daar dienstverlening op in. Uh, maar, maar goed, even terug naar van wat vond ik daar leuk aan. Uh, het bouwen, het integraal maken. En zorgen dat die organisatie daar in Nederland zeg maar, een volgende stap kan zetten. En ja, dat zijn we nu ook aan het doen. Hè? Inmiddels hebben we vier locaties. En, uh, Wist je
2: dat van tevoren? Dat die ambi... Want op nu, uh, we spoelen even vooruit in de tijd voor de luisteraar. Want we
1: hebben te weinig tijd natuurlijk altijd. Eén één dingetje voordat je verder gaat. Want de luisteraar zit denk ik op het puntje van zijn stoel. Waar, welk bedrijf is het? Hoe heette ze? Waar ben je naartoe gegaan? <laughs> ja,
0: het, waar ik toen naartoe ben gegaan... was uh, uh, een familiebedrijfje. Dat heette van de ICT in Barneveld. Met uh, 30 medewerkers. Cool.
2: En kan je je dan voorstellen... dat we spoelen weer even vooruit in de tijd... dat dat nu onderdeel is van Solimans Groep... onderdeel van een uh, interstellar groep... met, als ik het goed zeg... 110 miljoen euro omzet... Uh, meer dan 200 medewerkers. Dat... dat is dat vanaf het begin van je idee geweest, of is dit gewoon gelopen op een hele bijzondere manier? Um, allebei.
0: Uh, zeg maar, uh, <laughs> en waarom? Kijk, binnen het bedrijf met 30 medewerkers uh, uh, dat vond ik heel erg leuk, maar het, je kwam een beetje met zo'n organisatie en dat zie je ook dat het in de Nederlandse markt, of sowieso in de markt actief is. Je moet schalen. Als je niet schaalt, dan blijf je in een bepaalde sector. Dat kan, hè. Ik zeg daarmee niet dat mensen ambitie, uh, ambitieloos zijn, maar...
2: hele goede niche spelers bijvoorbeeld. Een niche spelen, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, dus dat is prima. Maar in de, als service provider, zoals wij zijn, heb je schaalbaarheid nodig... om je klanten, die ook groeiende zijn, goed te kunnen blijven bedienen. Um, dus tafellaken is een vet verhaal, uh, ja. Daar zat het tussen. Uh, Gerard, kun je ons daarbij helpen? Ja, gaaf. Dat vind ik leuk. Dat gaan we doen. Hoe dat dan precies eruit gaat zien. Ja, dat, je hebt natuurlijk een, een, een soort van doel voor ogen. Van, uh, en dan kom ik ook een beetje het eckert model. Uh, Dat lijkt me gaaf. Dat we in Nederland verschillende locaties hebben waar wij in staat zijn om. Dus Uit, dat
2: was wel een visie vanaf het begin ongeveer. Die
0: zat wel in mijn ja. hoofd. Maar hoe die precies zou uitpakken. En dat het is wat het vandaag is, dat wist ik uiteraard niet. Hè. De, uh, want ik heb dat ook niet alleen gedaan. Hè. De, uh, ik ben wel gaan kijken. Van, uh, we hebben in de organisatie een aantal zaken echt goed ingericht. Uh, we zijn ook ISO-gecertificeerd. NEN 7510 gecertificeerd. Uh, wat, wat de gelegenheid bood om bedrijven die, en, en instellingen die ja, daarop eisen. Of dat ook goed vinden. Hè. Dat, dat, uh, het hoeft niet per se een eis te zijn. Maar ze zien het dan wel als een kwaliteitsaspect. Dat je... Uh, als organisatie er rijp voor bent. Hè? Dus dat, daar hebben we wel voor gezorgd dat we dat hebben... Ge, uh, uh, binnen de organisatie hebben verankerd. En toen hebben, zijn we naar buiten gaan kijken... van hoe gaan we die volgende stap maken. Nou, toen ben ik Maarten van voor tegengekomen. En ja, die zat met een, eigenlijk met eenzelfde soort strategie. Alleen dan aan de, andere kant. aan de andere kant.
2: En die kom je tegen of die zoek je op? Ja. zonder de, ja. details. Maar hoe, hoe gaat ze... Ben je dan echt actief op zoek? Of heb je zoiets van... Nou ja, je staat te praten op een van de honderd beurzen die we... Toen hadden hoe hoe gaat zoiets?
0: Ja, dat is um, op het moment dat je uh, dat soort dingen komen dan ook een beetje zonder. Ik noem het ook maar zonder geluk vaart niemand wel. Hè. Uh, ja. Het is ook een beetje een situatie als je je nek uitsteekt, dan, dan zie je het ook. Um, dus, dus daar waar uh, wij we gedacht van moeten we gaan overnemen of moeten we ons laten overnemen, dat is ook wel het laatste wat we wilden hoor. Maar of gaan we samenwerken? Uh, en toen, weet je, dan komt dat voorbij. Als je je openstelt, komen er dingen dan op je af. Dan komen dingen op ja. je af, ja. En, en zeker in deze markt is er heel veel wat voorbij komt. Hè. Er zijn veel organisaties die ook uh, dezelfde uitdaging kennen in schaalbaarheid. Nou, en, uh, wij voelden ons al heel snel heel goed op ons gemak... Uh, in de gesprekken uh, met, met Maarten en destijds nog zijn kampioen... om uh, uh, aan te sluiten bij uh, het, het soortgelijke principe. En toen zijn we met elkaar verder gaan bouwen... Uh, ja, waardoor we meerdere... Organisaties met dezelfde vraagstukken uh, met, met elkaar zijn uh, verbonden geraakt in Solimas groep. En inmiddels heet het geen groep meer, maar is het echt Solimas. En zijn we nu echt één in merk, Solimas. één sterk merk, wat we buiten willen neerzetten en aan het neerzetten zijn. Uh, met vier locaties en 115 medewerkers. Ja.
2: En 2025? Stip, tipje van de sluier. Waar, waar kijken jullie nu heen? Als je naar die horizon kijkt, hoe ziet die horizon er een beetje uit?
0: Ja, wij willen uh, zeker ook in samenwerking met, uh, met Interstellar, hè, waar we nu met Solimus uh, onderdeel van uitmaken. Waar ik nu uh, de CEO van Soliums ben geworden en Maarten de CEO van Interstellar is. We hebben een aantal organisaties binnen Interstellar, dat noemen we een collectie. En met die collectie willen we echt relevant zijn binnen de ICT, uh, uh, binnen de markt. En uh, dat doen we samen met Providers zoals Solimas is, hè. Uh, recent is daar ook Databite bijgekomen... en zullen we nog een aantal keer op de website wat terugvinden. Dit is interstellar.com. Maar daar zie je uh, verschillende organisaties... die aan de ene kant meer zich positioneren als een service provider. Dat noemen wij dan een generalist. En anderzijds de uh, specialist. En dat zie je dat we dat hebben in cloud en in security. Uh, en daar werken we mee samen. Want ook daarin, hè, dan kom je op het puntje samenwerken dat ga je als service provider ook niet op alle fronten kunnen. Wij moeten, vinden wij, uh, security embedden in onze organisatie tot op een bepaald niveau. Juist. En dat, dat, daar zijn we goed in. Maar, een, uh, en dan kijk ik ook met een schuin oog even naar, uh, de, zeg maar naar de traditionele markt. Uh, een regisseur gaat niet met de pet van de agent op straat lopen. Uh, dus wij hebben als en daarmee heb ik Het is niet een
2: ander specialisme. Het, ja. Allebei
0: is goed, ja. En, en, maar we kunnen elkaar wel heel goed helpen. Als er nu een incident is waar een technische recherche nodig is... dan gaan we samen met data-expert werken. Dat, dat is niet expertise die je opbouwt in een uh, service provider. Daar zijn wij te breed voor. Want wij helpen organisaties over de hele as van digitale transformatie. En informatiebeveiliging is daar een keihard integraal
2: onderdeel van. Dus daarmee is het een super aandachtig onderwerp. Maar wij zijn geen security specialist. En managed services, iedereen heeft het natuurlijk over... Uh, ik haal Gartner even aan, waar wij ook natuurlijk naar kijken... Vanwege dat zij zeggen nou, over 50, over in 2025 heeft 50% van alle organisaties een vorm van een detection en respons dienst. Uh, hoe kijk je naar die managed security services markt?
0: Ja, die, die is groeiende. Ik, uh, dat is ook nodig. omdat uh, Tenminste, he, daar praat ik ook wel een beetje uit eigen parochie. Maar, uh, mag een beetje wel. Je mag wel een ja, beetje, ja. ja, ja. ja <laughs> en ik geloof ook echt dat je... Uh, kijk, wij leveren uh, ICT as a service. En dat, daar zit informatiebeveiliging bij in. Dus ik vind dat een relatie van ons mag verwachten dat wij tot op een bepaald niveau weten als er iets aan de hand is, dat we daar vroegtijdig op anticiperen. Zodat we voordat hij het misschien zelf ervaart al uh, actie hebben ondernomen. Nou, dat, dat, dat is het niveau waar ik vind dat moet een service provider goed borgen in zijn dienstverlening. Dus managed security services is absoluut daar een onderdeel van. Totdat het op een specialisatie uitkomt en dan ga je samenwerken.
2: Je zou haast kunnen zeggen dat binnen jullie collectie, ga ik dan goed mee met jullie terminologie, ja. eigenlijk zou ik kunnen gaan zeggen dat je een eerste, tweede, derde lijns eigenlijk door uh, in heel jullie keten, uh, Je uiteindelijk voor een derde lijns heb je ook weer een, een merk die dat op kan pakken en eerste lijns. Dus de, ja, jullie bouwen eigenlijk gewoon een heel gezond ecosysteem, maar wel met focus binnen jullie eigen vakgebied. Leg ik het dan zo goed uit?
0: Ja, dit leg je heel goed uit. Ja, absoluut. Dat is precies wat we aan het bouwen zijn. En daarmee zijn we de meest relevante dienstverlener van Nederland.
2: En zijn jullie al klaar? Nee, bouw.
0: nee, nee. Gaat dat was net <laughs> beginnen? Uh, we zijn inderdaad net begonnen. Uh, uh, niet helemaal, maar in de, in de, laat ik zeggen, in de publiciteit wel. Dat uh, kent natuurlijk wel een stukje geschiedenis qua ontwikkeling. Uh, wat is zit enorm veel ervaring, maar Interstellar is uh, dit jaar uh, pas een feit.
2: En dan nog één vraag. Punt .com, betekent dat ook buiten Nederland?
0: Uh, ik sluit dat zeker niet uit. Nee. Ik kan het
2: ontkennen <laughs> nog, wel wessenen. Ja, oké, okay, ja. interessant.
1: Dankjewel. Je luistert naar ESET Partners in Security. De podcast voor IT-dienstverleners waarin we kennis, praktische inzichten en inspiratie met elkaar delen op het gebied van IT en security in het bijzonder. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen hopen we de kwaliteit van de IT-security dienstverlening te helpen verhogen. Tien afleveringen lang vind je elke twee weken op donderdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en ESET.nl slash podcast. En als het eerste seizoen naar meer spaart, plakken we er zo een tweede aan. Wil je bij ons aanschuiven? Tik ons gerust aan via LinkedIn. Wessel Veldman, Dave Maasland, EZ Partners in Security. Kiezen uit twee kwaden. Het is weer zover, Dave. Het is simpel,
2: maar ook ontzettend lastig. Twee verschrikkelijke scenario's, Gerard. Ze zijn allebei kloten... Je wil het niet, je krijgt ze toch op je bordje. En we willen van jou horen. En we willen vooral dat je ons meeneemt in je gedachtenproces. Welke van de twee scenario's is het minst slecht en waarom? Ben je er klaar voor? Ik uh, ben benieuwd. Kom maar op. Let op, een klant stelt jou aansprakelijk voor een security incident. En het wordt een slepende zaak met serieuze imagoschade. Of je nou gelijk of niet gelijk hebt, want het blijft een zaak. Verschrikkelijk, willen we niet. Maar is wel aan het gebeuren af en toe in de markt. Scenario 2. Je bent slachtoffer van een supply chain attack. Heel naar voor een service provider die heel veel tools gebruikt. En de impact is nog onduidelijk. En je bent een hele lange tijd bezig om te onderzoeken. Wat er gebeurd is. Wat de impact is. Hoe ver getroffen. Misschien je klanten wel. Ook een nachtmerrie denk ik voor elke IT dienstverlener. Welke van de twee scenario's is het minst slecht? En we willen vooral vragen. Begin met waarom. Ja, dus uh, inderdaad, uh,
0: je legt me inderdaad het vuur aan de schenen, is uh, Je wil ze geen van beide meemaken. We ik gaan ook aan jullie deze ja. twee
2: dingen specifiek niet mee gaan maken.
0: Nee, nee al zeg ik, uh, 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 je weet het niet. Uh, dat, en dat maakt het altijd een beetje onheimisch in dit soort situaties. Uh, maar in de eerste instantie, al, daar waar ik hoor dat het een klant aangaat, dan zeg ik van, uh, die, die wil ik liever nooit meemaken. Want uh, wij pretenderen juist onze klanten mee te helpen veiliger te kunnen ondernemen. Uh, dus welke is, uh, uh, waar zou ik dan voor kiezen? Dus degene waarvoor het uh, niet de klant raakt. Hè? Dus in de supply chain, daar hebben we iets meer tijd. Uh, als ik het dan zo uh, mag, mag zeggen. We kunnen daarmee onderzoeken. We gaan ook onderzoeken. En dan kun je, als je dat snel doet, ook de impact zo klein mogelijk houden. En bij die eerste is de impact al, uh, uh, is al geschiet. Dus ik, uh, ik kies voor die, die, uh, die, die, uh, die laatste. Vanuit deze achtergrond.
2: Ah, je prikt er een beetje doorheen door te zeggen... Bij de eerste is kwaad aan karel schieten en kan ik niks meer doen. Klopt. En bij de tweede zeg je, nou misschien valt er nog wel wat te... Uh... Ik had eigenlijk verwacht dat je er toch misschien voor de tweede zou... of voor de eerste zou gaan, omdat waar ik me voor kan stellen... waar jullie ook echt wakker van liggen als supply chain attack... en we zien het ook wel, helaas ook gebeuren ook even een goede boodschap... dit voor alle IT-dienstverleners die luisteren. Ja, wij krijgen steeds meer IT-dienstverleners die wij moeten ondersteunen... bij een aanval waar zij de supply chain attack zijn. Dus waarbij de IT-dienstverlener wordt geraakt en zo bij de klanten van de IT-dienstverlener. En ik kan me ook voorstellen dat omdat de impact onduidelijk is... dat je misschien wel bang bent dat via jullie allerlei andere klanten geraakt zijn. Dus ik zat toch een beetje in het midden nog welke je verschrikkelijker zou vinden.
0: Ja, nou, kijk, je hebt ook gelijk. Hè? Want als dat scenario zich voordoet, alleen dat deed zich nog niet voor... Uh, Heel goed. Dan, uh, dan wordt die wel uh, gevaarlijker dan de eerste. Maar ik heb enorm veel vertrouwen in onze medewerkers. Uh, wij hebben hem al geconstateerd, want dat is onderdeel van het scenario... En op dat moment, uh, en dan kom ik op de golden hour, hè, hoe, hoe eerder je in staat bent om inzichtelijk te maken waar je risico's zijn, uh, kun je ook ingrijpen. Uh, en dat ingrijpen moet je heel snel doen. En op het moment dat je in staat bent om, uh, uh, om dat af te sluiten, dan doet het risico zich niet meer voor die jij net schetst. Dus ik blijf bij, mijn, uh, bij de keuze van nummer twee. Mooi. Ja.
2: En dit was een security risico, Wes. Maar je weet, ik probeer toch altijd ook de ondernemer in Gerard triggert mij om, om toch ook die kant stiekem een beetje op te gaan. En waar ik aan zat te denken is... stel nou eens, Gerard, dat uh, jullie worden overgenomen... door een andere grote partij, maakt niet uit wie. En uh, daar zit een urn regeling in. Je mag drie jaar, zou jij moeten blijven. Maar iedereen loopt weg. Je hele team is weg en je bent daar alleen. En je moet eigenlijk drie jaar lang uitzitten... in een organisatie waar niets meer van over is. Scenario 1. Scenario 2 is, jullie nemen een partij over met vol goede moed... En je koopt een bedrijf aan en je doet zo'nzelfde urn regeling voor die partij, maar degene die daar moet blijven, dat is één groot drama. Um, het loopt niet, je zit niet op één lijn, er is geen visie, maar je weet ook als diegene weggaat, verlies je ook een hoop van de goodwill en van de klanten die eraan vasthangen. Welk scenario als ondernemer is verschrikkelijker? <laughs> ja, um, die
0: eerste is verschrikkelijker. Uh, ik zou het heel erg vinden als mensen afhaken aan de missie, visie, strategie die wij voor ogen hebben om die te realiseren. Dat staat echt vanuit, uh, weet je, dat zit in je, je wil iets bereiken, je wil dat samen doen. En als dat samen niet meer samen is, vanuit de mensen om je heen, uh, ja, dat zou ik heel erg vinden. Als ik kijk naar het andere scenario, waarom, hè, dat is ook een stukje mijn argumentatie waarom ik voor de, uh, dit antwoord heb... Uh, als er één persoon is waar je een oplossing mee moet zoeken... om samen door te gaan... ook al is het dan een zakelijk huwelijk... en dat kan zakelijk gezien uh, heel goed... dan zou ik daarvoor... Uh, dat, dat lost beter op. Dan zou ik daarvoor gaan. En ik, daar ben ik ook wel het figuur naar. men uh, eh, heeft me wel eens een keer in een, uh, in een coaching... of een assessment wat ik voor mezelf heb gedaan... daar stond erin... Gerard zoekt graag in een niet-harmonieuze uh, situatie... naar de harmonie. Dus... Uh, Nee, ik, wow. uh, ja,
2: ja het is, ik moet er soms altijd wel een beetje van uh, uh, kokhalzen haast, maar bruggen bouwen is wel exact wat jij bent dan.
0: Ja, ik, ik noem dat verbinden. Uh, ja, mooi. Het uh, ja, 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 uh, past ook uh, beter in ja. het idee. En dat uh, dat, dat uh, zeg maar, dienend leiderschap, dat is echt een opgave aan de ene kant, maar aan de andere kant zo gaaf om te doen.
2: Is dat altijd al iets geweest wat in jou heeft gezeten, dat dienend leiderschap? Of kom je daar door schade en schande ook een beetje achter?
0: Ja, ik denk wel dat uh, enerzijds heb je dat denk ik wel intrinsiek in je. Maar dat ontdek je gedurende de looptijd van je carrière. Uh, uh, en dat kan altijd beter. Dus uh, dat, dat, ik denk wel dat je het aan jezelf uh, dat het wel in je moet zitten. Ja.
2: Als soort van afsluiting: omdat het is interessant om te zien hoe iemand scenario's beantwoordt. Als je natuurlijk naar elke case individueel moet kijken, is dat lastig om zo'n case te ontleden. Maar als je. Als ondernemer of als mens een aantal guiding principles hebt. Dan worden dingen opeens een stukje makkelijker. En ik hoorde dus al dat jij beantwoordt de scenario's, je hebt een aantal uitgangspunten. He, uh, uh, klanten staan eigenlijk altijd, uh, altijd voorop. Uh, het gaat om, 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 om mensen. Het, nou goed, ik wil ze niet in je mond. Doen, want ik wil eigenlijk: mijn laatste vraag is: kan je ons eens een aantal. Wat zijn een aantal voor jou van die guiding, uh, guiding principles?
0: Nou, het, het woord het is ook een beetje. Hè, we het woord bruggen bouwen. Hè, en sa samen is ook zo'n ding. Want mensen zeggen ja, samen. Maar het, ook al is het zo, uh, het woord samen is toch super mooi. Om, om als basis te laten vallen ergens. Uh, samen uh, niet alleen. Hè, dat, uh, uh, samen kom je verder. Alleen ga je sneller. Weet je, dan kies er maar één. Samen. Weet je, dus als je dat samen weet te doen met elkaar. Uh, waarbij een organisatie zich trots kan vinden en, en trots kan zijn op wat we met elkaar bereiken. Het, weet je, het komt er elke keer in terug. Het is een feestje vieren. dat doe je niet alleen. Weet je, op zoveel fronten is het als je het met elkaar doet... en je weet elkaar zeg maar, aan te haken op een gemeenschappelijke missie-visie-strategie... want daar dan gaan mensen dan in geloven. Dat is veel meer dan ervoor werken dan heb je samen iets te realiseren waar je ook echt voor wil gaan. En dan is het niet meer werken, dan is het iets bereiken. Ja, en dat, als we dat voor elkaar weten te krijgen, zeg maar... en dat is elke dag daaraan werken... Uh, met nieuwe mensen, uh, met bestaande mensen, daarop aan willen haken... ja, ik vind dat heel erg gaaf om te doen.
2: Ik heb weinig meer toe te voegen, Wessel. En eer... Alles wat we zeggen, doet geen eer aan aan
1: deze laatste speech. Absoluut en een eer om je hier dan ook te hebben. Ik denk dan om dat op die manier af te sluiten. Dank je wel, Gerard.
0: Nou, ik vond het fantastisch om hier aanwezig te zijn. Dank je wel daarvoor en uh, bedankt voor je compliment. Vind ik erg mooi.
1: En we zijn Dank heel erg benieuwd naar het vervolg van avontuur Solimas. Uh, streepje, dit is Interstellar als ik het goed zeg. Yes, die zeg komt goed. er, maar of we hem opnemen is een tweede. <laughs> als er we nog... het gesprek komt er. Als we hem opnemen, gaan we het publiceren. Okay. <laughs> het wordt sowieso leuk. <laughs> <laughs> Hoe dan ook. Ja. Uh, dank jullie wel, uh, heren. Uh, we sluiten hem af bij deze. Uh, te vinden en te beluisteren op Spotify, Apple Podcast, iZet.nl slash podcast. Over twee weken een nieuwe aflevering en ik zou zeggen, abonneer je.